0: 大家好，欢迎来到投资影，这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。今天时间是二月一号星期一，这是我第六十六集节目，我是 w a 魏德。上礼拜五晚上啊，富邦金宣布延展收购日正金的日期，从原本的二月一号延长到五十天的三月二十三号。延长的原因是，当初公开收购的时候，把公民会的不禁止结合成为其中一个成立的条件，但一直到一月二十九号都还没有收到公民会的决议，所以富邦金把这个原因拿来申报延长公开收购的时间。那这是富邦金跟日升金的结合。富邦金主张自己已经在二零二零年十二月二十一号提供资料给公民会进行审核，但尚未收到公民会的决议，因此申请了延长收购。主管机关要在三十个工作日内审核完毕，最多可以延长到六十个工作日。也就是说，公民会最晚会在收购结束前公布本次的结合是禁止还是不禁止结合案，或是有什么样的附加条件。但重点，这次的收购会会达到五十 percent 的门槛。而以自己主观的看法，一样不变。这次的收购案最后的关键还是会在两位日升建大股东身上。只要这两位大股东没有调好，收购案的可能性就不大了。这案子跟前几集聊到的那种不太一样，因为日升建超过五十 percent 的股权在少数特定人手上。反正现在市场价格为 12.1 元，如果以他们说的13元去收购的话，其实获利空间已经很小了。除非富邦金要调高这个收购价，但我还是觉得没有太大的意义，因为股权分布在两位特定人手上，他们不点头，你开多少价格都没有用。反正投资人要谨慎看待这件事情。接着来聊,聊一下大家都在炒晶片这件事情，因为远距离的商机需求增加，因此晶片市场去年从笔电、手机、电脑相关的晶片的供给，后来因为5 G 的兴起。晶片代工厂都处于产线满载的状态。那彭博上周发布了一篇《全球危险的依赖台湾半导体》，内容主要是讨论台湾重要性的图片已经到了不容忽视，甚至到了依赖的程度。各国的汽车制造厂摆明台积电的晶片制成技术，已经让台湾在世界获得政治和经济的影响力。那报道指出，虽然台湾不是半导体供应链中的唯一的参与者，其他很多国家都握有自己关键优势，但在先进制成上面，台积电越来越巩固自己修仙的地位了。像先前美国、日本、德国的汽车制造厂商，因为晶片短缺的问题而停工无法生产，也在上周来跟台湾请求支援。那我们的经济部长在上周三邀请台积电、力积电、世界先进和联电的高阶主管进行会议。那在会议中也讨论了一个共识以及三个方法。但其实这种会议是不是有实际的效用，就是很复杂的商业考量跟谈判了。毕竟现在小型电子产品需求强劲，产能以及排程也已经趋近饱和的程度了。能不能缓解车用晶片的需求，看起来也不是短时间内可以解决的问题。最后，大家以为这个消息出来之后，这四家厂商应该是大力多，结果隔天联电、联发科、台积电直接往下跳。虽然说这可能是国际情势的影响，但我相信当天的投资人是偏多看待的。金融市场总会给我们这些投资人意外的惊喜，就像昨天半夜十二点多的时候，联合报出了一篇关于疫苗的消息。并且以本报获得独家消息当做开头，内容说台湾已经向美国取得十万剂的瑞辉疫苗，并会在二月四号，也就是三天之后抵达台湾，并且让桃园的医护人员优先施打。民航局也会在今天下午讨论仓储及配送的问题。在今天一早，其他几间新闻也相继报道，但标题都是以“船来”表达，也就是说，听说、据说、传说来表达这件事情。我觉得这件事情很瞎。有时候新闻媒体都喜欢用据说、传说、专家指出、哈佛研究、英国学者来下标题，去吸引我们的目光。那有可能是因为这个消息，所以今天开盘是开高的，接着缓缓的上升，接着在十点半左右突然开始记者会说讯息不实，盘中突然拉回了一点点，结果又慢慢的往上爬，最后也收到今天的高点。后来记者会上，陈时中说。严正否认来打脸这篇报道。那记者会中也有记者提问说：“是不是会对这个这篇报道错误的新闻进行开发？”当时陈志忠部长是说：“会交给法制组去研拟。”那我收盘后去看一下资讯，我觉得蛮奇怪的是，机关署的官网里没有提到这篇报道的存心，主要分成三个点：第一个点是并无接获二月四号将有瑞辉疫苗来台的消息；第二个点就是如果有来就来；那第三个点的话是真的有的话，会尽快对外公布。还有说到。该篇报道截取部分内容进行报道，后面这两点的说法引人入胜。用这种暧昧不明的说法，我觉得好像不想把话说死一样，但又在记者会上面说严正否认。我觉得这种东西很瞎。为什么记者在半夜敢发这篇报道？再来就是相关人员怎么会乱透露消息？我相信这个认真去查证哦，应该都查得出来。但在媒体新闻上面这种事情很常发生，所以最好的办法还是依照价格与自己的交易去操作。自己对于这种突如其来的讯息不会去影响自己盘中的判断与设计。我自己也在盘后才看到这个讯息。投资人要尽量避免这种小情绪的波动。那今天大涨了三百多点，那大家可能有预期会有疫苗。那假设明天开高走低呢？也或者明天收最高，但后天收最低呢？我相信新闻媒体又会有新的理由去解释这个市场的波动了。以前自己在营业处，每天都被迫要听财经新闻，我听了很多个日子了。你会发现这些分析上去讲，每个人都有他的目的。都是希望自己能曝光，并且导入到他们的投资公司的会员，那会有很多的投资人去信任他们，并且去跟单，我觉得是非常不妥了。有时候我们要想想对方的立场和自己的立场有没有相同，就像假设你在卖水果，总会有人问你说这个水果甜不甜？那卖的人一定说这个很甜，但其实他自己没吃过。那买的人自己心中其实有个答案，他如果说甜，我也会买；他如果说不甜，我也会买。反正总归一句啊，很多时候都是问好玩的。接下来来聊一下台股的行情，就像我前面所说的，基本上盘面是这样的真实状况，也是客观的看法。但对于自己的操作，我没有太多的想法，因为目前自己是持有空单的旗质。但以现在来看，自己的成本位置在优势上面。那今天三百点的回涨呢，我是不太会影响自己的游戏设计。但就像我上礼拜发文说的，我已经不会再加码空单了，部位和价格都好了。反向思考一下。就像当初自己投入 p a 三小以及红海集团的概念，每一次投入的设计，我都有心中想要投入的金额跟停损点。达到我愿意投入的金额，我都只有一个动作，就是出场。对于股票来叫做卖出，对于放空叫做回补。放空的概念比较难。上一集因为台股行情的部分，我没有特别去修饰说法，我仅仅只是直白的把我的操作说出来而已。很多听众私讯我说他听不懂。那之后，在这边我也不会特别去讲放空的事情，但我这边指的是实际的细微做法，因为过度的细节，我觉得没必要让听众再承担一个颠倒世界的压力。就像我时常分享的，一般投资人做多就好，不要去做空。原因就是因为当新手投资人发现原来还可以做空的时候，并且开始学习做空，接着很容易被无形的市场去割空。可能短短的一到两个月，你可能学会了理论的放空后，开始交易时。发现又是新的挑战了，也非常有可能市场已经回到缓涨的格局了。好，如果假设这个新手投资人很快学会如何使用做空，你也很有可能因为第一次使用放空而只敢下一点点单，下一点点不确定的单，在信心不足的情况下，我相信新手投资人也抱不到一个好的位置点。这样最后的结果就变成小打小闹了。好比这次的台积电到现在已经回跌十 percent 了，虽然我们都无法判定这次回档还是回转。但相对于前两周进场的投资人，一定会比较辛苦。那空头总是会来又快又急，难度会比一般做工还要难很多。我还记得投资你的第一个广告是星光证券的新开户的广告，那时候十月底的时候，自己也大力推崇说还没开户的新手投资人去开户，不管你有没有要下单，但至少有个证券户头，未来有机会的时候可以分批买进规划投资。因为我知道可能部分的听众都还没有开户过。但是当时的市场氛围是偏不好的，可能大家都在观望疫情。接着在十一月初的时候，台股创了新高后，专家学者说要居高思维。直到十二月份之后，很多新闻媒体跟有的没的，要大家开始买股票时，可能很多新手投资人看别人赚钱，自己跑去开户，然后接着开始观望，等待进场的时机点。哦，发现怎么这股票一直涨都没有再跌的，误以为股票只会上涨。接着在一月中看行情好像很好，各种利多消息跑出来。生怕自己买不到，一个担心就买进去了。接着就是现在碰到了近期最大的下跌吧，但也因为第一次遇到，不太知道怎么处理，就会说：“啊，那不然当做长期投资好了。”这也是心理角度来说，多数人会套牢的其中一个原因。那之后很有可能发生，过了一阵子，看别人做空好像可以赚钱，开始学做空。等到学后后，开始投入第一笔空单，却发现市场已经反转了。这也是我之前分享的珠网理论，也是股票市场常常发生的事情。尤其是基本面上面，要在过年之后才有可能投入我的长期投资部位。我也不否认，星光证券是第一个信任我节目的人，也是下广告的第一间公司。自己在业界过，所以手续费的行情我自己大概清楚。星光证券算是划算的，刚好可以趁过年的时候好好规划自己的投资跟交易。如果不熟悉，就不要浪费时间学放空。现在去放空的优势条件都已经不同了。自己的部位均价在二月的空单是在一万五千八百点，三月是在一万五千五百点左右。我有贴在 FB 上面。建仓到三月是因为农历过年的关系，我需要提前去转单。那还有更多的细节的东西，我就先不在这边讨论了。什么时候回补，我不去预设，我仅仅照市场价格去调整。如果最后这笔交易赔钱呢，我一定会分享给大家知道。那如果你现在部位承受的压力比较大，减码绝对比做空还好，这才是现在该做的事情。那我简单说一下做空心理层面的难度。一般投资人做多，也就是买进股票，只要考量到买进、加码、减码跟卖出这四个动作，而这四种动作还要考量到价位与部位，所以总共会有二的四次方的变动数。接着还要考量到情绪面，可能会担心买太多或卖太多，或者是担心买太少或卖太少。这边还不考量到使用杠杆的关系哦，融资、期货、权证、选择性，还有四个方向。光是做多这种动作就有这么多复杂的东西了。那如果再加上放空呢？你变成再加上以上的东西，再乘上一倍的难度，这样的话会把交易搞得非常的复杂，也很容易做多赔钱，做空也赔钱。而且还有一个很关键的点，做多跟做空的周期也不太一样，做空比较短比较快，做多比较慢比较长。反正总归一句啊，学会做多就有够烧脑了。如果投资人能把做多做好，就可以赢很多专业经理人了。那如果投资人真的很想知道怎么放空的实际交易面？我会在过年期间把它写在 Prespire 上面。我希望自己可以站在多方的立场跟大家一起讨论股票。就像现在的走势，如果只会做多的听众要如何观察下跌中的盘势呢？就像我前面几句最后说的一句话：不交易比交易更重要。可以不交易，并且趁机利用这段跌幅去寻找未来有机会的股票，这样比胡乱交易还要好。这是自己在全职投资人之中学会一件很重要的事情。当年的自己只会做多，接着后来才慢慢学会做空。而做空也是另外一种煎熬了，而因为要让投资与生活的平衡，所以才渐渐的选择不太做空了。那像今天上涨三百多点的行情，可能很多人会猜测是反弹还是反转。我相信没有人有标准答案。我自己在交易上很少去预测明天的走势，因为只要预测了，你就会在下单的那一瞬间犹豫了。所以最后自己决定不预测任何的行情。而我自己的每一次录音都是今天的收盘去录音的，但通常自己收盘之后就不会过度去关心股票市场的东西。以避免自己去乱预测，这样乱预测会影响我接下来的操作。但很多人私信我说，希望能给一些方向。自己遇过很多次这种行情，如果真的要给这种行情一个下定论的话，先用看的真的会比较好一点，而且还可以趁这个下跌的行情，观察一些强势的股票跟稳定的股票。这时候刚好考验到投资人，你对于哪些股票最有信心？以这种下跌行情，我原本就在观察的股票，还有。哪些股票在现在正在强势之中？这些标的都会列入了自选股，都很有可能是接下来会操作的股票。那如果要给当时只会做多自己的一句话，我会说：克制一下自己的投资瘾。剩下四天的交易日就要封关了，让自己提前放假。如果是一个会交易的投资人，不差这四天的行情。过去两百多天的日子都能交易，如果连这四天的交易都忍不住的话，那可能真的要好好思考能不能面对这充满诱惑的金融市场了。最后，我想分享上一集的最后一句话。温水不会煮青蛙，温水只会养更多的青蛙。如果是缓涨的话，对做空是难受的；那相反呢？如果是缓跌的话，对做多是难受的。而这种缓跌或缓涨的盘势，大家都会说温水煮青蛙。不过以我的角度来说，温水会让更多的青蛙跳进去。缓涨的时候会觉得上涨有压，价格偏高，跑去放空；那缓跌的话呢，会说下跌有撑，价格便宜，跑去做多。像这种缓缓的走向。才能吸引更多人进来捡便宜，也就是更多的青蛙。如果今天大盘突然跌了600点、700点，我相信很多投资人不敢进场。那如果跌两天、涨一天，再跌两天的话呢？会吸引很多投资人进来，尤其是缓跌的趋势之中，专家学者跟新闻都会用说5日均线、10日均线、月线、季线，最后一直缓跌到后面，投资人会骗自己说用年线来支撑好了。这就是很多技术分析老师、专家会使用的技术分析。我相信技术分析在正常的状况下是可以沿着均线向上或者向下做的，但是股票市场很多时候都不如预期的。假设我是主力，我知道大家都用这种方法，我会在乎这件事情吗？当可以左右一档股票的时候，会在乎水印还是均线？这点值得投资人想一下。还有筹码分析这件事情，假设我是主力，我想给别人看我的买卖分点，别人才看得到，因为手法真的太多了。之前常分享的。可以做多股票、做空期货，或者用别的分点买卖，还有汇波的方式。其实，当你成为公司最大户的时候，还有可能可以跟东公司谈说，我要从总公司那边显示。也就是说，券商变成自营部显示的买卖。或许投资人会觉得怎么可能呢？那如果换个角度去想，假设你是公司的最大户，你要求公司，公司就会帮你。因为以服务业的来角度来说，大户只要表示说你不能做到，我就去别家下。这样的话，公司大概就会帮你了。我讲的这些想法，只是想让听众知道，不要太相信均线技术分析跟筹码分析，这些都可能会作假。投资人只要专心于自己的价格跟账务就好了。离封关还有四个交易日，投资人不如好好休息一下，不要让自己有投资瘾。我们节目今天先到这里，我们下次见，拜拜。